0: 各位听众朋友，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间了。今天我们来谈一谈一种美德——包容。包容是我们中华民族的传统美德，是一种无私的气度和博大的胸怀，是一种智慧和境界。这种境界源自于人的道德修养。来自于人的内心善良、慈悲、仁爱的自然流露，包容的精神为历代圣贤所推崇，在传统的道、如佛家文化中多有论述。如老子说：“孔德之容，唯道是从。”是指有醇厚的品德，才能包容万物，并能与大道相应。而大德的范式就是道。老子还说：“江海之所以为百谷王者，以其善下之，是以能为百谷王。”意思是大江大海之所以浩渺深渊，是因为他们善于居下位，以接纳涓涓细流而成为水中之王者。孔子说：“宽则得众。”《上书》中说：“有容乃大。”认为有容量的才能称为大，所以大地、大山、大川、大海等都带个“大”字，表明他们有无比深厚的兼容品质。佛家讲一念净转，心中常存感恩、善解和包容、慈悲心怀，才能包容万有。心怀有多大？包容的世界就有多大。包容是谦逊、虚怀若谷的品德。世上的人性格不同，个性各异，对事物的见解也是仁者见仁，智者见智。古之圣贤充分尊重他人的见解，遇事为他人着想，从善如流，为后人做出了楷模。如西周时，周公辅佐成王，励精图治，思贤若渴，前来投奔的人非常多。他有时候洗一次头，几次握着散开的头发去见客；吃一顿饭，也数次吐出含在嘴里的食物去接待客人。即使这样，有恐怠慢，埋没了来投奔的闲事。周公以卧发吐哺的精神，使天下人心所向，四夷宾服。周公告诫自己的儿子伯禽说：“圣上让你治理鲁国，你一定要谨守谦恭啊！要知道天的道理，不论什么，凡是骄傲自满的，就要使他亏损；而谦虚的，就让他得到益处。地的道理。”不论什么，凡是骄傲自满的，也要使他改变，不能让他永远满足；而谦虚的，则要使他滋润不枯。就像低的地方，流水经过，必定会充满了它的缺陷。而人的道理，都是厌恶骄傲自满的人，而喜欢谦虚的人啊。再如唐太宗，不仅虚心纳谏。而且勇于求见，真正做到了闻过则喜。他包容了魏征等人的泛言直谏，宣扬别人的善言，目光高远，集聚全天下人的智慧，成就了贞观之治的盛世和盛唐文化的繁荣。包容也是宽恕待人。包容他人曾经的过失，是允许别人有过错，但并非不便是非，而是知常明和上善若水，是促其改过自新的最大鼓励。如战国时赵国的蔺相如对廉颇的包容，成就了将相和的佳话。廉颇恃公，对于封爵在自己之上的蔺相如很不服气。而蔺相如对廉颇的羞辱退让再三，是因为他以国家利益为重，而不计较个人得失。蔺相如对自己左右的人说：“我想过，强大的秦国不敢来侵犯赵国，就因为有我和廉将军两人在。要是我们两人不和，秦国知道了就会趁机来侵犯赵国。”这将影响到国家的安危。廉颇知道后很惭愧，便赴京向蔺相如赔罪，说：“我是个粗人，气量狭窄，不料您宽容我到这样的地步啊！”蔺相如连忙扶起他，说：“不敢当啊，咱们两人都是国家重臣，一起为国家出力，老将军能体谅我就足够了，怎么还来给我赔礼呢？”两个人从此成为莫逆之交，秦国因此不敢窥视赵国。包容还是以德感化他人，体现出一种关怀体谅，是以言律己和以宽待人。如明朝时的杨柱，平日持身谨慎，有一天晚上做梦，梦到自己在一个园林之中游览。顺手就摘下了树上的两颗李子来吃。醒了之后，他就痛责自己说：“这是因为我平时对于义和利认识不够清楚的缘故，才会在梦中梦到偷吃人家园子里种的李子啊。”他从此更加严格修身。他的一位邻居每逢雨天，便将自家院子里的积水排放到杨柱院中。家人告知杨柱，他却劝解家人说：“总是晴天的日子多，落雨的日子少。”邻居知道后，被杨柱的忍让所感动。杨柱任礼部尚书时，有一次他家宅院的地基被一位邻居占去三尺，家人为此与对方发生争执，并希望杨柱出面干预，而杨柱一笑了之。并提笔写诗作答：“余地无多莫较量，一条分成两家墙。普天之下皆王土，再让三尺又何妨？”杨柱的礼让、谦和的气度感化了邻居，非但不再争执，反而主动多让三尺，形成一条六尺宽的胡同。六尺巷的故事也一直流传至今。包容更是善的力量，它还能拉近人与人之间的距离，改善彼此间的关系。古人说：“厚德载物”，因德是无私的、最可信赖的，是万物皆可亲可近的媒介。这种德越醇厚。就越有承载性和包容性，因此道德高尚的人能够在任何环境中不为利欲所动，同情、爱护和帮助他人，心里总是装着别人的安危，唤醒、协同他人一道行善，实践道义。好了，今天的节目要结束了，心雨感谢您的收听，我们下次见。